0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heiner und heute sprechen wir über die Folgen, die das Coronavirus für Hamburgs Wirtschaft hat. China ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner für den Hamburger Hafen und in China ist ja das Coronavirus ausgebrochen. Das hat Folgen. Außerdem geht es um den Siegeszug des Hamburgers Alexander Zverev in Australien. Der steht da zum ersten Mal, glaube ich, in seiner jungen Karriere in einem Grand Slam-Halbfinale. Und es geht um viel Geld um Millionen für Hamburgs S- und U-Bahn. Dazu sprechen wir gleich. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die grüne Spitzenkandidatin bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar, Katharina Fegebank, wird sich gegen die massiven Anfeindungen der CDU gegen sich als Person und gegen ihre Partei. Sie sagt, volle Breitseite gegen uns, das geht vorbei an dem Wunsch vieler Hamburgerinnen und Hamburger nach tiefgreifenden Veränderungen, zum Beispiel beim Klimaschutz. Und sie sagt, ein Bündnis aus GroKo plus FDP, also SPD, CDU und FDP, die sogenannte Deutschlandkoalition, sei, Zitat, eine Stillstandskoalition ohne Idee für die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Vor der Wählerentscheidung am 23. Februar bereits informelle Koalitionsbündnisse zu schmieden, habe etwas zu Katharina Fegebank von Hinterzimmervereinbarung. Ja, das sitzt. Nachricht Nummer zwei. Wir haben gerade geschrieben oder berichtet, dass Hamburg die niedrigsten Kriminalitätszahlen seit 40 Jahren hat. Und trotzdem warnt die Polizei heute vor Einbrechern. Denn trotz der seit Jahren rückläufigen Zahlen kommt es im Moment im gesamten Hamburger Stadtgebiet zu einer dramatisch gestiegenen Zahl an Wohnungseinbrüchen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden die Taten vor allem tagsüber und in der Dämmerung begangen, wenn die Menschen nicht zu Hause sind. Und die Polizei hat Hinweise darauf, dass sich zurzeit reisende Einbrecherbanden aus Südamerika und Südosteuropa in Hamburg aufhalten. Und Nachricht Nummer drei, eine gute Nachricht. Hamburg hat sich ja um die IAA, die Internationale Automobilbestellung, Ausstellung, internationale Automobilbestellung, internationale Automobilausstellung beworben und ist in der letzten Runde mit drei anderen Bewerbern, Köln, Frankfurt, Berlin und eben Hamburg. Eine von diesen Städten wird den Zuschlag für die IAA bekommen. Das wäre witzig, wenn das in Hamburg bekommen würde und zeitgleich die Hamburger Innenstadt autofrei gemacht werden würde. Das wäre, glaube ich, typisch hamburgisch und hanseatisch. Ja, drei liebe Kolleginnen Nee, drei Kollegen, alles Männer, alles alte Männer, nein, alles Männer sind da. Danke. Nein, 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 das stimmt, das stimmt nicht. Ich nehme alles zurück. Ich fange an mit dem El mit Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion. Heiner, wir beide unterhalten uns über das Coronavirus. Ja, ja. Irre. Ich habe, ich habe, ich habe es gerade gesehen. Ich, ich habe gerade die neueste, ähm, die neueste Information bekommen. Die kann ich gar nicht glauben. Das hat jetzt mit der Wirtschaft gar nichts zu tun, aber ein bisschen schon, dass die Atemschutz oder die Schutzmasken in Hamburg ja, ausverkauft sind.
1: Ja, ja. ja, das ist offenbar so. Also der äh, Präsident der Hamburger Apothekerkammer äh, hat einer Kollegin äh, gesagt: ähm, Seit Dienstag äh, gibt es eine extrem hohe Nachfrage nach Atemschutzmasken in Hamburger Apotheken und ich würde jetzt nicht sagen, man kriegt keine mehr, nee. aber sie sind zumindest offenbar auch nicht mehr nachlieferbar. Also wenn eine Apotheke äh, noch welche hat, äh, noch welche hat äh, ist es gut. Äh, aber sie kriegen dann offenbar außer die ganz einfachen Modelle
0: dann keinen Nachschub. Mehr. Sind das denn Menschen, die jetzt nach China fahren oder sind das Asiaten? Wir kennen das ja von den Chinesen, die ganz, ganz viel Milchpulver immer in Deutschland kaufen und deshalb auch in bestimmten Geschäften nicht so viel Milchpulver kriegen, um das in ihr Heimatland zu schicken. Sind das dann das. Chinesen, die hier das dann in den in, in, in Land schickt? Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch durch, durchaus Deutsche
1: ja. sind, die, die das machen, weil wir haben ja seit Anfang der Woche auch die ersten mhm. bestätigten Krankheitsfälle hier in Deutschland. Ich habe jetzt äh, eben auf der Straße noch niemanden mit einer Atemmaske durch ja. die Gegend äh, laufen sehen, aber... Ich denke, auch hier ähm, wächst die Sorge und ähm, die Bereitschaft, und, und ähm, sich zu schützen. Wie, Vielleicht. wie sinnvoll auch immer das sein mag, genau. weil es heißt ja eigentlich Übertragung eher durch Handkontakt, also vielleicht häufiger mal die Hände waschen, äh, soll sinnvoller sein, als sich eine Maske überzustellen.
0: Und wir haben ja, und wir haben ja tatsächlich im Norden noch gar keinen bestätigten Fall, man weiß es ja gar nicht. Was ich so irre fand, wir hatten heute Morgen in der Konferenz die Kollegen unserer Pinneberger Redaktion, sagten an, dass sie aktuell 200 bestätigte Influenza-Fälle im mhm. Kreis Pinneberg ja. haben, so ja. viel wie nie. Und alle Mediziner sagen, die Influenza-Viren, die Grippeviren, sind im Zweifel deutlich gefährlicher als die Coronaviren. Da kauft sich aber keiner eine Maske für. Ja, da bin ich zu wenig medizinisch bewandert, als
1: dass ich da irgendwie äh, einen Tipp geben könnte, was nun zu tun ist. Äh, das ist äh, sicherlich äh, so, dass es äh, hier die normale Grippe, die wir kennen, äh, doch sehr viel äh, schwieriger für, für äh, uns ist, als es diese äh, die Gefahr ist, die durch das
0: Coronavirus lauern könnte. In den letzten Jahren 13 bis 15, nee, 13.000 bis 25.000 Grippetote jedes Jahr. Gut, aber darauf wir nicht ja, sprechen, ja. weil egal ob dieses Virus jetzt harmlos verläuft, ob es in wie die Chinesen sagen in zwei Wochen ihren Höhe, seinen Höhepunkt überschritten hat, es hat wirtschaftlich richtig heftige Folgen. Äh, ja, zumindest
1: äh, sind einige Unternehmen doch äh, äh, schon alarmiert. Es gibt ne, sehr viele Hamburger Unternehmen, die äh, Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen mhm. nach Hamburg äh, nach China haben. Das sind mehr als 600, mehr als 130 haben Niederlassungen im Land. Und da tut sich in der Tat eine ganze Menge. Also die Regierung hat ja äh, den Weihnachts-, äh, den Neujahrsurlaub in China verlängert. Mhm. Äh, beim Gabelstaplerbauer Junghanrich ist das chinesische Werk deswegen im Moment zu. Okay. Da, wird, da wird nichts produziert. Bayersdorf okay. äh, hat auch ein Werk, äh, möglicherweise etwas woanders. Äh, da haben wir jetzt keine Informationen, was das schon geschlossen ist. Aber sehr viele Unternehmen haben ja auch äh, Vertretungen da, Büros und auch da äh, wird im Moment nicht gearbeitet, beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Homeoffice.
0: Und werden die dann planen, die Hamburger Firmen, die auch dann zurückzuholen, wie das äh, zum Beispiel andere amerikanische Firmen zum Teil Also
1: das, da haben wir bisher niemanden gefunden, der gesagt, hätte, wir wir schicken da jetzt einen Flieger hin. Also zum Beispiel Jungheinrich hat tatsächlich auch deutsche Mitarbeiter da. Äh, das Werk ist jetzt auch so weit von Wuhan gar nicht weg. Äh, aber bisher ist da nichts vorgesehen.
0: Interessant habe ich eben gerade, war die neueste Nachricht, dass die Lufthansa alle Flüge nach China erst einmal
1: aussetzt Ja, das machen ja, haben ja eine ganze British Menge äh, genau. Airlines gemacht. Ähm, das ist sicherlich... Äh, aus deren Sicht sinnvoll, das zu tun. Möglicherweise sind diese Flieger in, inzwischen auch äh, völlig Wahrscheinlich sicher. ist ja keiner mehr drin. Äh, genau. Es gibt auch äh, Hamburger China-Reiseveranstalter, die äh, sämtliche Reisen
0: bis Mitte März abgesagt wow. haben und Alter, tut sich richtig. Also ja. kann man schon, also kann man schon. Das hat ja einen Einfluss auf die chinesische Wirtschaft. Eine der wichtigsten, wenn ich glaube, ich die neben den USA die zweitwichtigste äh, Volkswirtschaft äh, der Welt. Der Welt ja. Da gibt es eine Delle auf jeden Fall. Also der kleine Virus hat da schon richtig mächtige Folgen. Ne?
1: Äh, ja, äh, ich fand ja eine der der spannendsten äh, Meldungen in den vergangenen Tagen, dass hier in Deutschland die Heizöl- und Dieselpreise so stark zurückgehen. Genau. Liegt daran, dass der Rohölpreis verfliegt, äh, ver, äh, verfällt, was wiederum daran dass erwartet wird, dass in China die Wirtschaft leidet und deswegen die Nachfrage nach Rohöl
0: deutlich sinken wird. Da gibt es auch so einen Fachbegriff für, wenn dann sozusagen eine, 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 so eine kleine, du musst ihn jetzt nicht nennen, ich werde mir gleich ein, sozusagen eine Sache, die mit der Wirtschaft eigentlich gar nichts zu tun hat aber so eine Kette auswirkt, weil auch an den Börsen, merkt man, merkt man, merkt man es an den Börsen schon? Ähm, ja, auch da hat,
1: hat es sich ähm, beim DAX ja ein bisschen was getan. Mhm. Der war ja vor kurzem auf dem Rekordhof, mhm. ist danach wieder zurückgegangen. Auch da äh, hieß es, eine der Ursachen dafür äh, kann durchaus äh, sein, dass, dass äh, in, in China
0: äh, die Wirtschaft äh, stark unter diesem Virus leiden wird. Lieber Heiner, vielen Dank. Wir kommen vom Coronavirus in die Tiefen der Hamburger Politik. Aber so tief ist es gar nicht. peter Urich Meyer ist da und es geht um ein Lieblingsthema von vielen Hamburgern, nämlich die Frage, was passiert mit den S- und U-Bahnen? Und da gibt es Geld aus Berlin. Ja,
2: wird, wird, es, wird es geben. Es gibt sowieso Geld aus Berlin, aber es gibt mehr Geld aus Berlin. Okay. Das ist sozusagen die Nachricht. Vorausgesetzt, der Bundestag beschließt morgen, das ist aber ist sehr wahrscheinlich anzusehen, weil die Koalitionsfraktionen von Union und SPD sich verständigt haben. Es gibt zwei Töpfe, um das mhm. mal so zu nennen. Das eine sind die sogenannten Regionalisierungsmittel des Bundes, die über alle Länder verteilt werden. Da ist es so, dass Hamburg im laufenden Jahr 175 Millionen Euro erhält.
0: Für was ist das? Für U- und S-Bahnhöfe? Sag ich gleich, okay.
2: ja. Nur einmal kurz. Mhm. Einmal 175 Millionen mhm. Euro. Das steigert sich, das war ohnehin vorgesehen, bis 2031 auf 240 Millionen. Mhm jetzt kommen aber noch mal mehr als 100, etwa 115 Millionen Euro obendrauf. Mhm. Und wofür werden die verwendet? Zum einen für die S-Bahn-Leistungen, die Hamburg hier bezahlen muss, mhm. für das, was die S-Bahn macht, aber eben auch, also auch für längere Züge, kürzere Taktzeiten etc., besseren Service, aber eben auch für Planung und Investition in neue Anlagen. Und da kommt zum Beispiel die U5 ins Spiel, die Verlängerung der U4 in die Horner Gieß wird damit schon mhm. finanziert mit den Mitteln oder etwa die, der S-Bahn, der, der Bau der S4 nach Bad Oldesloh. Der zweite Topf. Das ist das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und da werden insbesondere Ballungsräume und unter anderem Hamburg gefördert. Und daher wird es so sein, dass der Bundestag jetzt morgen also beschließen wird, dass neue U- und S-Bahnstrecken mit 75 Prozent durch den Bund gefördert What? werden. Ähm, das ist natürlich schon relativ viel, kommt sozusagen zu dem anderen noch oben drauf. Und in Zahlen ausgedrückt äh, wird eine jährliche Förderung von im Moment 330 Millionen Euro auf über eine Milliarde Euro bis Ende dieser Legislaturperiode gesteigert. Das kommt aber nicht allein Hamburg zugute, sondern auch der Ballungsraum Frankfurt und München sind davon betroffen. Es gibt also... Zwei, drei oder vier echte neue U- bzw. S-Bahn-Projekte, die auf dem Weg gefördert werden. Und ein letzter Satz noch. Die, diese, diese deutliche Steigerung äh, des Gemeindeverkehrs Finanzierung, Verkehrswege, Finanzierungsgesetz, geht zurück auf die Koalitionsvereinbarung und ein gewisser Olaf Scholz hatte insbesondere dafür gesorgt, dass diese deutliche Steigerung
0: in den Koalitionsvertrag kommt. Im Moment hat man insgesamt das Gefühl, es ist unfassbar viel Geld da, was irgendwie weg muss, oder? <lacht> Scheint je, so zu sein. Tag.
2: Wie gesagt, ja. bei dem ersten Posten betrifft es ja nicht ausschließlich Hamburg, Klar. sondern geht ich meine auch sonst auf also, alle Länder, genau. aber ja, man kann im Moment den Eindruck haben, dass viel Geld im Spiel ist. Ist es natürlich auch, weil wir eine ganz lange Phase einer sehr positiven konjunkturellen so Entwicklung hatten, über neun Jahre jetzt. Das ist ja außergewöhnlich. Hamburg hat in besonderer Weise profitiert, also der Hamburger Haushalt. Mhm. Gar nicht die Dinge, über die wir eben gesprochen haben. Das wird so vermutlich
0: nicht bleiben. Lieber Peter, vielen Dank. Wir müssen über Tennis reden, über groß, großes Tennis. Aber bitte. Alexander Lauchs. Unser Sportschiff ist da selbst ein begnadeter Tennisspieler. Darf nee. man das sagen? Äh, nee. <lacht> <Ein> <lacht> aber du du hast das von klein auf gelernt. Das ist schon so. Ja, so. Ja, ich hab, äh Alexander Sascha Sverev ist
3: unfassbar. zum ersten
0: Mal in seiner, in seiner jungen... Wie alt ist er? Du 21?
3: Hast es 22, das ist vollkommen richtig gesagt. Er steht das erste Mal im Halbfinale eines Grand Slams und eigentlich, früher, wenn er beim Grand Slam angetreten ist, hat er äh, allein bei dem Wort Grand Slam schon mhm. Riegel bekommen oder Ausschlag oder so und jetzt... Äh, und der Start in die Saison war auch denkbar schlecht beim ATP Cup, neuer Wettbewerb, ähm, hat er dreimal verloren, ganz schlecht aufgeschlagen und ähm, urplötzlich äh, gewinnt er. Vielleicht liegt daran, dass er gesagt hat, er spendet, wenn er das Turnier gewinnt, seine
0: komplett, die komplette Kohle. Das ist krass, weil das sind, glaube ich, irgendwie 2,5 Millionen Euro, wenn das gewinnen sollte. Exakt, ja. Exakt. Ähm, gegen wen spielt er im Halbfinale?
3: Er spielt gegen äh, den Österreicher Dominik Thiem, den kennen die Hamburger ja, durch genau. das Roten Baum-Turnier, erstaunlicherweise Raphael Nadal äh,
0: geschlagen hat. er nicht auch, nee, gegen wen ist, äh, das wäre, weißt du, das, ich weiß es nicht mehr, in, in, am Roten Baum im Halbfinale, das war nicht Dominik Thiem gegen die da rausgeklockt. Nee, nee. habe ich jetzt auch nicht im also, Kopf. Okay, aber okay. Dominik Thiem kennt die Hamburger, weil ist Stammgast in Hamburg ist genau, auch dieses Jahr in diesem nicht, Jahr, genau. wieder,
3: äh, weil er nicht bei Olympia antritt, okay. Spielt er äh, auf Sand am Roten Baum. Und wenn er diese Hürde auch nehmen würde, also es wird schwer genug, weil ja. bei acht äh, Begegnungen hat er sechsmal verloren. Habe ich eben nochmal nachgeschaut. Also wird nicht einfach und erst recht nicht, wenn er es schaffen würde, dann im Finale Djokovic oder Federer zu besiegen. Also, Aber alleine, dass er jetzt schon so weit gekommen ist, wird ihm auf jeden Fall Auftritt geben. Und die Chance
0: ist größer, kann man das sagen, für Zverev auf Haarplatz gegen Team? Ja, ist auf jeden auf,
3: Fall. Ja. Team gilt ja auf jeden Fall als Sandplatzspezialist ja, ne. und hat aber auch, Team hat sich auch in den letzten Jahren enorm gesteigert und ist auch auf dem Belag, wie man jetzt sieht, auch
0: sehr gefährlich. Das wäre cool, wenn beide wieder zum roten Baum kommen würden, zwei äh, Halbfinalisten. Ja, das wäre aber ich überragend. befürchte, bei ZRF, äh, wird ein bisschen mehr Aber Team kommt. Vielen Dank. So, und für dich gibt es auch heute, wie immer, zum Ende des Podcasts den Leserbrief des Tages und da beschäftigt sich unser Leser, unser Hörer Karl-Heinz Schröder so ein bisschen mit Fridays for Future und der, wie haben wir es neulich genannt, der Infantilisierung, nicht wir, sondern einer unserer Kommentatoren hat gesagt, die Infantilisierung der Politik, also lasst die Kinder das mal machen, dazu schreibt der Schröder. Leider bedient der Großteil der wichtigen deutschen Medien das heiße Herz und nicht den Verstand. Wer den Verstand bedient, läuft Gefahr, ganz schnell in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das heiße Herz entspricht dem Zeitgeist. Verstand ist von gestern. Lieber Schröder, ich hoffe, dass Sie damit nicht uns gemeint haben und dass Sie damit nicht recht haben. Und wir hören uns morgen wieder. Morgen ist Peter Maffer hier in diesem Podcast-Studio zu Gast. Vielleicht macht er auch was im Tickling Podcast. Mal gucken. Bis morgen. Tschüss.